0: Não ser nem de cá nem de lá. A falta de identidade de alguns emigrantes portugueses é um drama mesmo décadas depois de deixar em Portugal.
1: Hoje sou francês, mas não sou francês. Sou português, já não sou português. Já não sei, de, não sei que onde sou. E há alturas onde é bastante difícil de... De, não sei, deixar ser uma identidade procurar uma identidade, eu por vezes não sei qual é a minha identidade
0: o testemunho emocionado de um homem que fugiu de Portugal na década de 60 e não sabe bem aonde pertence uma bióloga marinha de Lisboa mudou-se para a ilha australiana da Tasmânia onde estuda a saúde de peixes e não só. Fazemos
2: diagnóstico, portanto, para ver se há algumas doenças emergentes e mais importante é doenças exóticas. Queremos saber o que é que se passa na saúde dos peixes e ter a certeza que não há nenhuma doença que venha a dizimar a nossa indústria e também a fazemos com moluscos e crustáceos e também animais selvagens.
0: Uma portuguesa na ilha da Tasmânia. Há uma nova associação portuguesa na cidade britânica de Bishop's Stortford, uma associação cultural onde adultos aprendem inglês e crianças português.
3: Na minha escola regular não tenho alunos portugueses, amigos portugueses, portanto, quando eu venho para estas aulas... Posso falar na minha língua com as outras pessoas?
4: Estou há dois meses e meio nas aulas em inglês e já noto melhorias no dia-a-dia. Vim -dia. para a Inglaterra à procura de um futuro melhor. Sinto muita falta de saber me comunicar melhor.
0: Agora há aulas de inglês para adultos e de português para crianças em Bishop Stortford, a norte de Londres. Há portugueses acolhidos na casa familiar Padre Tinoco, na Venezuela, onde se apoia quem precisa
5: mas com algumas dificuldades. Hoje estamos aqui em São que realmente não têm família, têm muitos anos no país e hoje em dia estão abandonados. Nós como instituição recaudamos bem seja alimento de toda a espécie, massa, arroz, café, pão e assim, um compartir com os velhinhos que estão aqui. A de bens e dinheiro para
0: ajudar os utentes de uma casa de acolhimento na Venezuela. Um português encontrou na Suíça o melhor de dois mundos, cozinhar e desenhar com chocolate. Foi campeão mundial.
6: Continuei sempre no, no, no mundo dos concursos, porque quanto mais ganhava, mais queria ganhar, mais queria subir, porque eu sempre disse aos meus pais, se vim para a Suíça vai começar de zero, também quero ser alguém na vida. Por isso vou-me esforçar ao máximo para chegar lá acima.
0: Em pouco tempo chegou a campeão mundial um chocolateiro com formação em artes visuais. Uma food truck com petiscos portugueses rola no Luxemburgo com variações do que é tradicionalmente português.
7: O nosso, nosso conceito é fazer bifeiras. Uh, temos a bifana tradicional. Portugal é porco uh, com, com pão e mostarda, mas nós aqui criamos uh, um pouco a bifana e damos várias escolhas ao, ao, aos clientes, entre o peru e a vaca e depois fazemos coisas interessantes, revisitámos a bifana, vamos dizer assim.
0: Estranha-se, por exemplo, a bifana vegetariana, vamos saber mais dentro de instantes. Um restaurante português em Goa pertence a um advogado que canta o fado e aprendeu a cozinhar à distância.
3: Foi, na verdade, Amália Rodrigues. Que através de um amigo meu que mandou-me um livro de culinária portuguesa de Maria de Lourdes Modesto e daí é que comecei a trabalhar e colhi algumas receitas destas. É um pouco do meu toque, mas é a principal são, é a comida tradicional portuguesa que eu gosto.
0: Aprendeu nos livros, mas os clientes gostam da comida portuguesa em Goa. Uma luz ascendente no Luxemburgo lançou há pouco o seu primeiro disco, a autora e cantora, gosta um pouco de quase tudo.
8: Para mim a música foi o meio que eu encontrei para canalizar as minhas emoções. Quer dizer, quando não me sinto bem, vou para o palco, então essa energia que tem em mim que não é boa, transforma-se logo em qualquer coisa de positivo, lhe Posso cantar jazz, às vezes canto fado, coisas pop, reggae também.
0: Mas o rock alternativo é que é a praia desta luz descendente aplaudida no Luxemburgo. O testemunho de quem partiu sem querer.
1: Quando se deixa um país, o país da nossa origem, da nossa pátria, em tão poucos minutos, <risos> e 43 anos depois, ainda hoje, não... custa-me acreditar. Hoje sou francês, mas não sou francês, sou português, já não sou português, já não sei de onde sou, e há alturas onde é bastante difícil de... De, não sei, deixar ser uma identidade procurar uma identidade, eu por vezes não sei qual é a minha identidade
0: Rafael Pereira partiu à pressa de Portugal radicou-se em França, mudou de nome mas nunca mais encontrou a sua identidade é exemplo de quem deixou o país sem planear durante muito tempo não pôde voltar hoje em dia fica-se por França, mas não se sente bem francês, nem tampouco sabe se ainda é português com origem transmontana, agora Rafael Poirier já tem netos, mas ainda chora pela vida que deixou. A reportagem que vamos ouvir de Carlos Pereira é um testemunho da história da imigração portuguesa.
9: Rafael Poirier mora na Alsácia há cerca de 50 anos, numa localidade perto de Moluse. É natural de Macedo de Cavaleiros e veio para a França com 23 anos. Era militar no quartel de Chaves, mas de noite saía com um amigo para namorar.
1: E um dia, ao sair, vimos que havia uma moto, uma motorizada em ao do Muro, do quartel, que pertence ao sargento. nessa altura as motorizadas, os sargentos não tinham direito a entrar no quartel com, com veículos, são os oficiais. E a gente, o que é que fez? Bom, pegamos na moto, vamos dar uma volta, os dois nela. E a volta da meia-noite, falhamos um stop, ou vocês acidente contra um carro, que não devia ter passado nesse dia, porque não se passavam carros nessa altura, à meia-noite não havia carros na rua, e para nós
9: houve um, o futuro do jovem Rafael mudou completamente. Se voltasse ao quartel, seria punido e enviado para a África. Preferiu então fugir com a namorada.
1: Imaginem uma pessoa com 23 anos, vai para o ultramar mais 3, faz 26. Vem para, para. Se tiver sorte de voltar, Bom, bem, a maior parte deles, felizmente, voltavam. Mas chegava, chegava a Portugal e qual era o meu futuro? Não tinha. Malgré todos os trabalhos que tive, nenhum deles me permitia o que eu aprendi antes de ir para a tropa, me permitia
9: viver. O amigo com quem fugiram de Portugal tinha contactos em Epinal, nos Vozes. Esse foi, pois, o primeiro destino do casal.
1: E a partir daí começamos tudo a zero, com muita dificuldade, muitas lágrimas. É difícil. É quando se deixa um país, o país da nossa origem, da nossa pátria, em então, poucos minutos, e 43 anos depois, ainda hoje, não custa-me acreditar. Hoje sou francês, mas não sou francês, sou português, já não sou português, já não sei que onde sou, e há alturas onde é bastante difícil de... De, não sei, deixar de -se ser uma identidade. Procurar uma identidade, eu por vezes não sei qual é a minha identidade.
9: Antes do 25 de Abril, o casal não podia ir a Portugal. Nasceram os três filhos, mas não os podiam ir mostrar à família. Surgiu então uma ideia, a de mudar de nome. Os Pereira tornaram-se Poirier e naturalizaram-se franceses. Mas digamos que fiquei assim um
1: bocado uh, perdido com... com... Porque, mas foi uma situação que eu tinha, eu tinha que fazer, porque quando a proposta me foi feita, alguém que, que simpatizou também com a nossa situação, e que era amigo íntimo de Cristian Ponselet, que na altura era, era o presidente do Senat em, em Paris, é? e, e ele disse-me, tu fazes o teu dossiê, prepara-me os papéis, traz-os, e eu levo a, isso a Paris em 15 dias às francês. Eu estava com nada de ficar aqui. A minha esposa disse há pouco que em Portugal não temos nada, não temos nada, porque a gente mentalizou-se a nada ter lá, visto, saber que não podia voltar. E, portanto, vivíamos o dia a dia, íamos equipando a minha casa, etc., e ir para Portugal era impossível, e pronto, e aceitamos. Mas aceitámos numa ordem administrativa. Era para ter papéis franceses, para estar tranquilo, para os filhos mais tarde poderem arranjar trabalho, porque não se chamavam Pereiras, mas chamavam-se Poiriers. Mas dentro, isto é tudo volátil, as coisas que andam no ar. Mas dentro de nós foi uma guerra total.
9: Uns dias depois de terem mudado de identidade, teve lugar em Portugal a Revolução do 25 de Abril. Por poucos dias não teria sido necessário mudar de nome, mas já era tarde. Agora, sem qualquer problema, Rafael Poirier pode ir a Portugal. No entanto, fica-se por França, a terra dos filhos
0: e dos netos. O drama de uma família criada em França com origem em Trás-os-Montes.
7: A Hora dos Portugueses
0: Uma portuguesa na Tasmânia faz aquilo de que mais gosta, estuda a saúde dos peixes. Mudou-se para esta ilha australiana para continuar a sua área de estudos e ficou. É especialista em biossegurança, defende a aquacultura e recomenda a Tasmânia. Diz que a ilha é belíssima. A Filipa Borges Santos faz as apresentações. Catarina dos Santos nasceu em Lisboa, viveu durante alguns anos na costa da
10: Caparica e diz que foi lá que se apaixonou pelos peixes. Mais tarde, foi viver para Lisboa, onde fez os seus estudos até ir para Peniche, para a Universidade. Hoje, Catarina vive na Tasmânia e explica-nos porque veio morar para esta ilha.
2: Eu tive sempre uma paixão para fazer saúde dos peixes e havia uma universidade e um grupo de investigação aqui na Universidade da Tasmânia. Eu decidi vir fazer o meu mestrado para aqui e depois prolongou-se para o doutoramento.
10: Depois dos de estudos concretizados, Catarina começou por trabalhar na área da aquacultura e explica-nos um pouco o seu trabalho.
2: O meu trabalho anterior foi numa aquacultura chamada petuna. Nós criamos peixe desde os ovos até os apanhámos a irem para o prato das pessoas. O meu trabalho começou a ser mais ambiental. Ajudava a fazer análises ao fundo do mar para ver se estamos a fazer um impacto ao ambiente. a Tirar amostras, levar para o laboratório, ver as mortalidades, se podiam ser causadas por uma doença ou pelo ambientais, por exemplo a temperatura. Agora, recentemente comecei a trabalhar na outra linha da saúde dos peixes, portanto eu recebo as, as amostras dos peixes das aquaculturas, portanto as que eu costumava entregar e nós fazemos diagnóstico, portanto para ver se há algumas doenças emergentes e mais importante é doenças exóticas. Portanto, o meu grupo é biossegurança. E nós queremos manter a saúde, saber o que é que se passa na saúde dos peixes e ter a certeza que não há nenhuma doença que venha a dizimar a nossa indústria. E também fazemos com moluscos e crustáceos e também animais selvagens também.
10: A aquacultura gera por vezes alguma polémica, já que as pessoas não têm a certeza se é positivo ou não para o ambiente que elas existam. Mas Catarina explica-nos as vantagens destas quintas aquáticas.
2: Eu sei que há uma visão um bocado distorcida às vezes. Como é óbvio, eu trabalho com aquacultura, mas eu sei, como eu tive a fazer a parte ambiental, o ambiente marinho é muito mais dinâmico do que o ambiente terrestre. Portanto, há um impacto, mas há sempre regulação. O maior objetivo é, se toda a indústria for regulada e se todos nós nos habituarmos a consumir bastantes coisas, mas em menores quantidades. Acho que é. É, há sempre um limite e há um balanço que nós temos que conseguir. E com a aquacultura há muita preocupação porque se o nosso ambiente tiver mal, os nossos peixes não vão crescer, vão ter doenças. Portanto, também faz parte da aquacultura querer ter o ambiente, o mar não poluído, mas a aquacultura é muito importante e é muito melhor criar peixes em ambientes controlados em que nós temos regulamentos do que ir pescarmos espécies que não são supostamente para serem pescadas, danificar os corais. Temos que criar um equilíbrio em tudo.
10: Catarina é uma apaixonada por esta ilha tão mágica e também pelos animais que aqui habitam.
2: Como é óbvio, o diabo da Tasmânia é o primeiro. Gosto muito dos wombats, Também gostei muito dos leões marinhos, das equidnas. São muito queridas, são às vezes um bocado rabugentas. E eu adoro, é um sítio Belíssimo e vale a pena ver. É muito bonito. Para finalizar, Catarina confessa as três
10: palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal. Saudade,
2: família, ah, bondade. Acho que somos boas pessoas.
0: É bióloga marinha e vive num dos locais mais distantes de Portugal, a ilha da Tasmânia, a quase 250 km da costa australiana. A nova associação portuguesa a norte de Londres, na cidade britânica de Bishop Stortford. é uma associação cultural onde há aulas de português para crianças e de inglês para adultos.
2: Era uma vez um menino que não gostava de ficar sozinho. Once upon a time there was a little boy who didn't like to be alone. Procurava palavras por todo o lado nas ruas ou nos autocarros.
0: Uma amostra das aulas de português e de inglês promovidas pela Associação Cultural Portuguesa de Bishops Stortford. Nesta Hora dos Portugueses, vamos ouvir Ângela Martins, uma das fundadoras a explicar o porquê da associação. Cristina Pereira Ratanjo da aulas de português, é assistente social e ainda vocalista da banda Tributo. Ouvimos ainda o arquiteto João Pinto, que ensina em inglês a adultos. Bárbara, uma das estudantes, Diogo, outro aluno e Alex, pai de uma criança luso-inglesa. A reportagem é de Renato Guerra.
7: É nesta escola que têm lugar as atividades da recém-criada Associação Portuguesa Cultural de Bishop's Stortford, um projeto que visa promover o ensino da língua portuguesa a crianças e do inglês, aos adultos, contribuindo para a sua integração social, cultural e profissional.
4: Esta ideia surgiu com o facto de nós querermos que os nossos filhos tivessem o português, ou seja, continuassem a aprender a nossa língua os nossos costumes e na altura a Cristina, que foi a fundadora disto tudo teve a ideia de começar a dar aulas aos miúdos, aos portugueses e, e na altura juntei-me ali e iniciámos esta, esta aventura.
11: Eu sou assistente social e sempre tive uma paixão por trabalhar com a comunidade e por desenvolver projetos comunitários e, e no fundo estar em contacto com as pessoas. Nós somos todos seres sociais e acho que uma associação portuguesa cá faz todo o sentido, porque estamos a promover também um bocadinho a nossa cultura cá, estamos a promover a integração das pessoas, estamos a promover também a interação entre elas e, e reduzir um bocadinho o isolamento.
6: É bastante difícil vivermos num país onde não nos sentimos integrados a nível psicológico e vivermos o no nosso dia-a-dia -dia, temos de saber comunicar com as pessoas que vivem cá. As aulas são bastante importantes a esse nível, fazer as pessoas se sentirem muito mais integradas na sociedade.
4: Estou há dois meses e meio nas aulas em inglês e já noto melhorias no dia-a-dia. -dia. Vim para a Inglaterra à procura de um futuro melhor e sinto muita falta de saber -me comunicar melhor. Por isso é que vim frequentar as aulas da associação, para aprender o, o inglês e para poder evoluir.
2: Era uma vez um menino que não gostava de ficar sozinho. Once upon a time, there was a little boy who didn't like to be alone. Procurava palavras por todo o lado, nas ruas ou nos autocarros.
5: Eu estou casado com uma portuguesa e nós gostávamos que a nossa filha crescesse bilingue. Ela sempre teve contacto com a língua, mas nós queremos que ela tenha uma aprendizagem mais formal. Todos
2: os dias, ao acordar, o que ele mais queria era deixar as palavras cantar.
3: Nas aulas de português, nós aprendemos a ler, a escrever e fazemos outras atividades divertidas. Na minha escola regular, não tenho alunos portugueses, amigos portugueses, portanto, quando eu venho para estas aulas, posso falar na minha língua. As,
7: pessoas. As pontes linguísticas e culturais criadas por esta nova associação aproximam a comunidade portuguesa da Sociedade Britânica, sem esquecer o ensino da língua portuguesa aos mais jovens.
0: Um exemplo que chega da cidade britânica de Bishop Stortford.
7: A Hora dos Portugueses.
0: Há portugueses residentes na Casa Familiar Padre Tinoco, uma espécie de lar para pessoas necessitadas na Venezuela, no estado de Miranda. A casa ajuda quem precisa, mas também tem dificuldades e recebe donativos de braços abertos. Há portugueses que se juntam para ajudar, como há portugueses sem alternativa a viver nesta Casa Familiar, criada por uma Ordem Católica. Vamos escutar o consul honorário português em Los Teques, Pedro Gonçalves. Ouvimos também Celestino dos Santos, da Academia do Bacalhau de Miranda, o comerciante João de Canha e Manuel Fernandes, utente do lar depois de um acidente de trabalho. Todos os testemunhos são entre o português e o espanhol. A opção é... É deixá-los falar sem tradução, embora às vezes seja difícil de entender tudo, mas as vozes e a entoação também contam. A reportagem para A Hora dos Portugueses é assinada por Filipe Gouveia, jornalista radicado há muitos anos na Venezuela.
6: Na Venezuela, os portugueses continuam a fazer da solidariedade a chave para enfrentar situações difíceis. Exemplo disso é a visita de vários compatriotas à Casa Familiar Padre Tinoco,
3: levando com eles uma ajuda econômica e produtos da primeira
6: necessidade.
3: Este chama-se aqui a Casa do Padre Tinoco, que isto leva os irmãos franciscanos. E a ideia foi da Academia Social do Bacalhau, que temos aqui na região, trazer para pequenos uma ajuda, e essa ajuda vem de os compadres, que se fazem as tertúlias todos os meses, e então, portanto, decidimos trazer esta ajuda para ajudar a... os velhinhos estão aqui, e também, como o senhor bem sabe, aqui aqui temos também portugueses.
5: Como a Academia Bacalhau, e com a tertúlia que se faz, se recauda a fundo, para ajudar as pessoas mais necessitadas. Hoje estamos aqui em... porque estão portugueses que realmente não têm família, têm muitos anos no país, e hoje em dia estão abandonados. Nós, como instituição, recaudamos uh, alimentos de toda espécie, massa, arroz, café, uh, pão, e um compartilho com os velhinhos que estão aqui. Num sítio muito agradável que acolhe pessoas de problemas de saúde. São pessoas idosas, têm problemas com qualquer forma de vida, pessoas também foram deixadas e abandonadas pela famílias. E a organização dos irmãos de franciscanos da Cruz Branca acolhe esta quantidade de pessoas aqui. Temos vários portugueses acolhidos aqui também, pessoas que de alguma maneira podem ser amanhã reinsertadas, reinsertadas na, na sociedade, por quanto. A vida que tinha, pois, já fui conduzida, fui ajudada a ser canalizada. Aqui já tenho uns 5 anos,
1: há 5 anos para abrir -lhe. Para onde é como vai? Tenho que estar aqui, não posso trabalhar. Aí que caí, avantei uma a rodeia, Bem, fui para o hospital e me meteram aqui, conselhado. -me. eu aqui, barro, abro a porta e vou trabalhando por aqui, para não estar sempre sentado. Yo vivo allá. Lá era siempre a trabajar también en terreno. Nunca trabajé en negocio
3: Nosotros sobrevivimos de la caridad. Nosotros nos la pasamos pidiendo en empresas, agentes pues que, que vienen y, y nos donan pues comida, víveres. Damos muchas gracias a toda esta gente que nos ayuda para poder nosotros seguir adelante. Los bombillos cuestan muy caro y, y, y no se falta bombillos, no se falta sillas de ruedas, no se faltan alcohol, no se faltan gasos, no se faltan un montón de cosas. Cada rostro de estas
6: personas conta uma história de vida e cada gesto solidário, mesmo pequeno, pode marcar a diferença.
0: A solidariedade num país onde já se viveu bem. Atualmente a pobreza atinge 87% da população, 61% vivem em pobreza extrema e a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo.
3: This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight VA412 to Amsterdam. Chocolate me han pedido. Chocolate voy a dar. tomaremos chocolate.
0: Português, na Suíça, foi ao Luxemburgo conquistar o Prémio Mundial num concurso de culinária. Quando deixou o e emigrou, Jorge Cardoso decidiu que tinha de ter uma carreira de sucesso. Tinha estudado artes visuais, mas virou-se para a pastelaria e especializou-se em chocolate. Ainda aprendiz, começou a ganhar prémios e tomou-lhe o gosto. Agora ainda gosta mais de ser chocolateiro, porque consegue juntar duas paixões, as artes e o chocolate. Tem como ambição abrir uma pastelaria em Portugal ou na Suíça. A reportagem com o campeão da arte em chocolate é da Vanessa Santos, mas é o próprio que fala sempre.
6: Olá, chamo Jorge, tenho 28 anos, uh, cheguei à Suíça em 2007, há 11 anos atrás. Sou natural de Bavar, uh, do famoso pão do Bavar e do Carnaval e em Portugal estava a estudar uh, artes visuais, uh, em que deixei para trás para vir para a Suíça, para um mundo completamente dif diferente da gastronomia. Fiz a formação de pasteleiro durante dois anos. Durante esses dois anos uh, tive um chefe, uh, em que esse chefe, mal eu comecei a formação, disse que tinha que fazer um concurso sobre o chocolate. Não tinha nenhuma ideia do que era o esclate, nem como se trabalhava, nem como se fazia, de onde, de onde é que vinha comecei a aprender a trabalhar o chocolate, uh, adorei, adorei logo. Fiz o primeiro concurso, ganhei a primeira medalha, primeira medalha de ouro, melhor aprendiz. Uh, no ano a seguir voltei a participar no outro concurso de estudante, em que voltei a ganhar outra vez outra medalha de ouro. Entretanto, uh, tive outro concurso uh, individual também de estudante, em que ganhei o prémio de jovem esperança chocolateiro, em Genebra e depois acabei a formação. Continuei sempre no, no, no mundo dos concursos porque, quanto mais ganhava, mais queria ganhar, mais queria subir. Porque eu sempre disse aos meus pais: se vim para a Suíça, vou começar de zero. Também quero ser alguém na vida, por isso vou me esforçar ao máximo para chegar lá acima. E dois meses depois, recebi uma proposta do outro concurso para representar a, a equipa suíça de, de, de cozinha no Campeonato do Mundo de Cozinha em que o tema era a Suíça, cada país representa o seu país, vamos dizer, eram 30 equipas. Foi um ano de trabalho em que eu tinha que fazer uma estátua em chocolate, açúcar e pastiagem, três técnicas diferentes em que era pedido. Foi um ano de trabalho em que fiz, fiz testes, fiz técnicas, cada duas semanas havia as provas dos quadros em que nunca estava bom tinha que se mudar tinha que se mudar as formas tinha que se voltar a fazer as formas Foi o que fiz os próprios moldes em silicone Hoje, atualmente eu posso dizer que faço as, as duas coisas que mais gosto que é desenhar e pôr em prática aquilo que desenhei. Eu, antes de começar uma estátua, eu desenho. Eu estudo, estudo as dimensões, tento seguir o equilíbrio. Tenho vontade de abrir, ou talvez vou abrir, a minha confeitaria. Acho que esse projeto já existe desde há muito tempo, vamos dizer. Mas eu acho que esta medalha me ajudou a tomar a decisão. O mais difícil para mim, neste caso, o mais difícil de tomar a decisão é voltar para o meu país natal, em que deixei tudo para trás mas que há muita coisa e quer, posso mostrar aquilo que, que aprendi fora e voltar para melhorar também o país ou ficar no, no país em que me acolheu, é, como eu digo, é, é como a minha casa. Se um dia for uh, da vez para Portugal ou se ficar aqui, uh, nunca vou esquecer de onde comecei e, uh, e por onde passei para chegar uh, onde estou hoje.
0: Jorge Cardoso, chocolateiro na Suíça, que ganhou a medalha de ouro de um concurso mundial de culinária no Luxemburgo. Daqui a pouco vamos conhecer uma luz descendente no Luxemburgo que é música. A autora e cantora lançou recentemente o seu primeiro disco de rock alternativo. Por agora, comida portuguesa sobre rodas no Luxemburgo. track é a carrinha onde Nuno Martins serve petiscos portugueses, a cada dia num lugar diferente. Inspirou-se nas rotes que em Portugal vendem bifanas, cachorros e hambúrgueres fora de horas. O português aposta na bifana, mas com variações e assim chega a clientes de várias nacionalidades. A reportagem é de Joana Tiago Reis.
11: Nuno vive no Luxemburgo há muitos anos, mas foi há pouco tempo que realizou um dos seus sonhos, ter um trabalho por conta própria.
7: Eu vivo há 22 anos no Luxemburgo. Esta aventura do, do truck, temos já sete meses. Bom, com a Papoada e tudo faz um bocadinho mais, mas já há 7 meses começámos a ir para, para a estrada. Antes de ter o food truck, era comercial, na área do café. A ideia do, do food truck, aliás, não foi era o food truck, eu sempre tive a ideia de abrir alguma coisa em meu nome. Era um local fixo, mas surgiu esta oportunidade e achei interessante.
11: Aqui é feita uma das santos portuguesas mais famosas, a bifana.
7: O nosso, nosso conceito é fazer bifanas. Uh, temos a bifana tradicional, em Portugal é porco uh, com, com pão e mostarda, mas nós aqui criamos uh, um pouco a bifana e damos várias escolhas ao, ao, aos clientes, entre o peru, e a vaca e depois fazemos coisas interessantes, revisitámos a bifana, vamos dizer assim.
11: E desengane-se quem pense que uma bifana é apenas um pedaço de carne com pão. Aqui misturam-se vários ingredientes em função das estações e das épocas festivas. Nós temos
7: uh, quatro bifanas que estão sempre na carta, mais uma vegetariana, para quem não, não come carne, uh, e depois teremos, temos sempre uma em função ou da, da época em que estamos, uh, neste, neste caso agora estamos Natal, é, é bifana Natal, mas temos que fazer sempre uma bifana elusiva à época em que estamos. Uh, para o menu, às vezes não é fácil, <risos> às vezes passa aí uh, dias e dias a pensar e depois o cuico bem assim de manhã. E depois vamos testando até encontrar uh, o conjunto de, que passe, que as pessoas gostem.
11: Apesar de estar na estrada há apenas uns meses, Nuno tem já uma série de clientes habituais. O local de atendimento é diferente todos os dias, mas o sabor das bifanas mantém-se. E é por isso que há já quem venha buscar as encomendas quando o food truck não lhes para à porta.
7: Todos os dias temos um local uh, diferente, uh, ao meio-dia, à noite, por enquanto só estamos a trabalhar um dia à noite também, mas também todo o local é sempre diferente. Pode ir, temos uma página no Facebook ou Instagram e pode, todos os dias publicamos uh, onde vamos estar tanto seja o meio-dia como à noite, ou mesmo, eventualmente, fim de semana, que sejam eventos.
11: Com clientes de muitas nacionalidades a aderirem ao food truck português, a ideia de expandir o um negócio não está fora de questão, embora para Nuno o mais importante seja a qualidade do
7: serviço. A ideia é sempre crescer, claro, mas temos que ver em função das coisas, como é que, como é que as coisas correm, porque às vezes não é só abrir, temos que ter o pessoal que... que Faça a mesma coisa que nós fazemos e, e é isso, não é? Às vezes também não é, não é fácil. Tudo uma questão de logística também, não é?
11: É chegada a hora de perguntar o que Portugal significa para este português e a resposta foi esta:
7: Portugal para mim significa tudo. Sou português, acho que está tudo
11: dito. E em poucas palavras foi tudo dito.
0: Pés na terra para Nuno Martins, o dono da Nuno Struck, que rola no Luxemburgo e serve petiscos portugueses com variações internacionais. A Casa Portuguesa é um restaurante em Goa que serve comida tradicional e fado a acompanhar. O projeto é de Francisco Sousa, advogado, fã de fado e amante dos tachos. Aprendeu a cozinhar pelos livros, mas tem agradado aos clientes apesar de algumas diferenças. Vamos ouvir o próprio e a opinião de uma cliente habitual no restaurante. Annaline Elvino de Sousa é a guia da Hora dos Portugueses em Goa.
11: Francisco Sousa é advogado, é um fã Incondicionado da Amália Rodrigues, canta o fado e cozinha comida portuguesa. Será possível juntar tudo isto? É sim. Vamos já saber como.
3: Minha Maria, carta, Ai, com alegria tu me deste Eu tenho um restaurante ali em em Candolim, mesmo a praia que se chamava Céu Mar. E depois, nós decidimos vender aquilo porque era muito distante, tinha muito trabalho, muito a fazer, e tinha tudo aquele equipamento daquele restaurante. e como Eu lembrei-me que a minha avó era desta casa, e nós sempre olhámos para esta casa. Portanto, quando eu entrei aqui, eu decidi, ah, oh, podemos fazer. O restaurante aqui, exatamente, e pode ser uma casa portuguesa, porque já era, e é como decidimos, foi em 83, 1983, e aqui é que decidi fazer uma comida portuguesa, porque o nome já era casa portuguesa, e ainda tínhamos um bar ali dentro que se chamava Bar Amália, e isto tudo tem que ver com o fato, com a cozinha portuguesa, e... Eu amo Portugal e gostaria sempre de manter um pouco de Portugal aqui em Goa. Foi, na verdade, Amália Rodrigues, que através do amigo meu, que se chamava Henrique Pavão, jornalista em Lisboa, que mandou-me um livro de culinária portuguesa de Maria de Lourdes Modesto. E daí é que comecei a trabalhar e colhei algumas receitas destas. Eu dou um pouco do meu toque, mas a principal são, é a comida tradicional portuguesa que eu gosto gosto muito e gosto de cozinhar também.
7: Eu já já sabia do pão com chouriço, que é mais se parece com uma feijoada do que verdadeiramente com o nosso pão com chouriço em
0: Portugal. E então Que depois se põe no pão, não é? E então por essas e outras razões eu estava à espera de nomes iguais, mas algo completamente diferente do português.
2: Bem,
6: aqui na Casa Portuguesa eu encontrei comida autêntica portuguesa. Um, os camarões, uh, os pastéis de bacalhau têm uma forma diferente, mas são muito saborosos
0: e muito melhores do que aqueles que eu experimento em Portugal. às vezes são muito secos quando nós comemos assim nos
7: cafés na rua. Mas, mas aqui é muito cremoso, muito, muito bom. A
3: casa Portuguesa é um restaurante triste, é um fado e continua assim.
0: sempre A guitarra e na voz Francisco Sousa, o mentor da Casa Portuguesa em
7: Goa A Hora dos Portugueses
0: Há uma música luso-descendente no Luxemburgo que tem sido muito aplaudida Priscila da Costa lançou recentemente o primeiro disco. Autora, compositora e cantora, Priscila toca guitarra, gosta de quase tudo, mas é no rock alternativo que mais se revê. A Isabel de Souza Gorgulho foi conhecê-la.
4: Priscila da Costa é uma artista completa. Cantora, autora e compositora, A ao descendente vivo da música e para a música. Com um percurso pouco comum, só aos 25 anos é que Priscila da Costa descobriu como poderia ser feliz e realizar-se. Para mim, a música foi o meio que eu encontrei para
8: canalizar as minhas emoções. Quer dizer, quando me sinto não me sinto bem, vou para o palco, sinto-me bem. É logo Então, essa energia que tem em mim que não é boa, transforma-se logo em qualquer, qualquer coisa de positivo. E, e também de escrever as músicas, de, de meter palavras nessas emoções, permitiu mesmo de, de canalizar,
4: de me centrar mais. Priscila da Costa sempre teve muita música em casa. O pai tocava guitarra, a mãe cantava e ela própria cresceu a fazer teatro, a dançar e a cantar. Depois de terminar o curso de direito, decidiu que precisava de mudar de vida e fazer aquilo que realmente gostava. Foi para o Conservatório aprender solfeixo, teve aulas de canto e fez uma formação intensiva em Seattle, nos Estados Unidos, onde aprendeu muito. A partir daí, as coisas foram acontecendo. Sheila da Costa prefere o rock e o blues. Toca guitarra acústica e guitarra elétrica e canta todos os géneros musicais. É no palco a tocar e a cantar que ela se liberta e é mais autêntica e genuína. Mas
8: que posso cantar tudo? também canto soul, posso cantar jazz, uh, às vezes canto fado, uh, coisas pop também, reggae também acontece. Tudo o que eu faço tento de fazer com todo o meu coração e de, de apreciar. E se alguma coisa, são, porque é tudo uma questão de gosto também, né uh, E se eu não gosto, se não me sinto à vontade com a música, então... Não faço.
4: Priscila da Costa lançou recentemente o seu primeiro EP chamado Ptolomea, num estilo rock grunge. A cantora interpreta músicas melancólicas da sua autoria.
8: Foram as primeiras músicas que que escrevi e refletem então uh, as dificuldades que vivi no meu caminho. Bom, também foi um, um, um grande challenge quando comecei Ptolomea, porque então tive. Que escrever as músicas e fazer as partições, né? e foi não foi fácil, mas agora qualquer coisa que
4: faz parte do, do sistema da Ptolema. Priscila da Costa adora o que faz e considera-se uma pessoa com sorte. Há cinco anos atrás, não imaginava que fosse possível concretizar o sonho de viver da música. Hoje em dia é essa a sua realidade. Gosta de todos os projetos em que está envolvida e isso é muito importante.
0: Priscila da Costa, uma luz descendente na cena musical do Luxemburgo, onde também provámos as bifanas de Nuno Streck. Conhecemos na Suíça um chocolateiro premiado, entramos num restaurante em Goa, espreitámos a nova associação portuguesa em Bishop Stortford, em Inglaterra, e ainda ao trabalho de uma bióloga marinha na ilha da Tasmânia. Ouvimos ainda a impressionante história de um português em França, que deixou Portugal à pressa e não voltou. A Hora dos Portugueses promete voltar para ouvir na rádio, nesta rádio, todos os dias.
3: A Hora dos
9: Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel
7: Gaspar Dias.
4: This is the last call for
7: the 12... A Hora dos Portugueses.
4: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi,
2: Cairo,
11: Macau, Oslo,
7: Kiev Buenos Aires, Toronto,
11: Nova York, Berlim.